0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Russland ist ein freundliches europäisches Land. Der
2: Kalte Krieg ist vorbei. So hat sich Wladimir Putin 2001 im Deutschen Bundestag vorgestellt. Damals war er gerade zum ersten Mal als russischer Präsident gewählt worden.
3: 20 Jahre später kaufen ihm viele dieses Versprechen nicht mehr ab, in den vergangenen Tagen wurde nämlich die Sorge immer größer, dass Russland das Nachbarland Ukraine angreift und selten haben wir Bundeskanzler Olaf Scholz so gehört wie nach seinem Treffen mit Putin diese Woche in Moskau.
1: Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
2: Wie es so weit kommen konnte und worum es bei dem Konflikt wirklich geht, klären wir in dieser Folge. Dazu schauen wir uns auch etwas genauer die russische Sichtweise an. Und eine ukrainische Studentin schildert uns, wie sie das alles gerade in Kiew erlebt. Ich bin Luca.
3: Und ich bin Juliane.
2: Bevor wir über die aktuelle Lage im Ukraine-Konflikt reden, müssen wir, glaube ich, erstmal die Vorgeschichte verstehen. Lass uns doch mal ins Jahr 1990 zurückreisen, Juliane.
3: Okay, wenn du jetzt schon 1990 sagst, dann hat das bestimmt was mit dem Mauerfall zu tun, oder?
2: Yes, in dem Jahr hat nämlich der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher nach einem Gespräch mit seinem US-amerikanischen Kollegen diesen Satz hier gesagt.
1: Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.
2: Mit der NATO meinte er das nordatlantische Verteidigungsbündnis, zu dem auch Deutschland gehört. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, damals aber noch ohne Deutschland. Die westlichen Siegermächte, also Großbritannien, Frankreich und die USA, wollten damit bei ihrer Selbstverteidigung besser zusammenarbeiten.
3: Okay, aber was hat das jetzt mit Russland zu tun?
2: Naja, Russland war ja auch eine Siegermacht des Zweiten Weltkriegs, ist aber kein Mitglied der NATO geworden. Im Gegenteil, die damalige Sowjetunion, zu der neben dem heutigen Russland auch Länder wie Estland, Lettland oder Litauen zählten, stellte sich gegen den Westen und bildete ihr eigenes Militärbündnis. Nach dem Mauerfall sollten Staaten wie Polen oder Tschechien quasi so eine Art Pufferzone zwischen Russland und den westlichen NATO-Mitgliedern bilden. Und Politiker wie Hans-Dietrich Genscher betonten, dass das erstmal so bleiben soll.
3: Aber das hat ja nicht wirklich lange geklappt.
2: Genau, halt noch nicht mal zehn Jahre.
3: Stimmt, 1999 sind ja schon Polen, Tschechien und Ungarn der NATO beigetreten.
2: So ist es. Und 2004 kamen dann noch Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien dazu. Also alles ehemalige Ostblockstaaten. Mittlerweile sind auch Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien NATO-Mitglieder.
3: Ja, und das ist in Russland nicht gut angekommen, denn in den 90ern hatte sich der Großteil der ehemaligen sowjetischen Soldaten aus diesen Ländern zurückgezogen und damit dem Westen eigentlich das Signal gegeben, wenn ihr uns nicht zu nahe kommt, dann können wir vielleicht in Zukunft mehr zusammenarbeiten.
2: Um die russische Sicht noch besser zu verstehen, musst du dir nur mal vorstellen, dass in Amerika was ähnliches passieren würde. Also wenn sich, sagen wir mal, Guatemala, Costa Rica oder Kolumbien so eine Militärbündnis unter Führung von Russland oder China anschließen wollen würden, dann würden das die USA, glaube ich, kaum akzeptieren. Übrigens hat die NATO in Osteuropa auch Raketen stationiert. Offiziell vor allem, um sich gegen den Iran verteidigen zu können, aber das hält die russische Seite halt nur für einen Vorwand.
3: Wie das alles in Russland wahrgenommen wird, hat uns André Ballin erklärt. Er arbeitet in Moskau als Korrespondent für das Handelsblatt und beschäftigt sich schon lange damit, wie Putin die Welt sieht.
1: Der Kreml betrachtet die NATO als potenziellen Feind. Und natürlich ist Russland nicht daran interessiert, dass die NATO nun auch noch von Süden an seine Grenzen heranrückt. Darum hat er, Putin, den NATO-Beitritt der Ukraine zum Tabu erklärt. Auch wenn der aktuell noch gar nicht auf der Tagesordnung steht. Die Ukraine betrachtet Putin eher als eigenes Einflussgebiet, maximal aber als Pufferzone.
2: Und dann gibt es noch einen ganz anderen Grund.
1: Eine von Russland unabhängige, starke und wirtschaftlich prosperierende Ukraine wäre auch innenpolitisch für ihn gefährlich, da sie als Gegenbeispiel zur Herrschaftsform in Russland dienen könnte.
3: Putin hatte sich am Anfang seiner Amtszeit auch noch für ein neues europäisches Verteidigungsbündnis mit Russland als Mitgliedstaat ausgesprochen. Da haben die USA aber nicht mitgespielt, wohl auch, weil sie ihren starken Einfluss in Europa nicht verlieren wollten.
2: Klar, kann ich aus deren Sicht irgendwie auch verstehen. Spätestens seit Russland 2014 die Halbinsel Krim eingenommen hat, die vorher noch zur Ukraine gehörte, ist die Beziehung zwischen Putin und dem Westen ja auch wieder so weit abgekühlt, dass viele von einem neuen Kalten Krieg sprechen.
3: Mit der Annexion der Krim hat Russland auch das sogenannte Budapester-Memorandum aus dem Jahr 1994 verletzt. In dem Abkommen hatten Russland die USA und Großbritannien garantiert, die Unabhängigkeit, Souveränität und bestehenden Grenzen der Ukraine zu achten.
2: Aber bei dem Konflikt geht's ja nicht nur um die Krim, oder?
3: Nee, genau. Im Osten der Ukraine kämpfen seit 2014 in den Gebieten Donetsk und Lugansk Separatisten, die von Russland unterstützt werden sollen, gegen ukrainische Truppen und in dem sogenannten Minsker Abkommen wurde eigentlich schon 2015 eine Waffenruhe vereinbart, aber die missachten bis heute praktisch alle Beteiligten.
2: Außerdem wurde Russland in dem Abkommen nicht als Konfliktpartei bezeichnet, sodass Putin bis heute behaupten kann, dass der Krieg in Donetsk und Lugansk nur eine innere Angelegenheit der Ukraine ist.
3: Das sieht die ukrainische Seite natürlich anders. An dem Minsker Abkommen stört sie auch, dass die Ukraine die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk erst dann wiederbekommen soll, wenn sie dort freie Wahlen organisiert hat. Stattdessen fordert sie, dass sie die Gebiete erst zurückbekommt und dann Wahlen organisiert. Was Putin mit Donetsk und Lugansk vorhat, schätzt unser Moskau-Korrespondent André so ein.
1: Die russische Seite will das Recht der Separatistenrepubliken auf Eigenständigkeit fixieren. Am besten so, dass die Ukraine weiterhin für die Finanzierung zuständig ist, also die Renten zahlt und die zerstörte Infrastruktur instand setzt, während Donetsk und Luhansk dann selbst entscheiden, mit wem sie Handels- und Verteidigungsbündnisse eingehen. Gewissermaßen als trojanisches Pferd innerhalb der Ukraine, die damit nicht der NATO beitreten kann. Die Ukraine ist da natürlich gar nicht interessiert. Die Führung in Kiew hat sich klar den Kurs Richtung Westen verschrieben und will die nationale Einheit wiederherstellen.
2: Eigentlich hatte die ukrainische Regierung diesen Kurs ja schon vor fast zehn Jahren in einem Abkommen mit der EU festgehalten. Unter dem Druck von Russland ließ der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch aber das Abkommen quasi im letzten Moment platzen. Daraufhin gab es wochenlang Proteste auf dem Maidan, das ist der zentrale Platz in Kiew. Die wurden dann von der ukrainischen Polizei mit der Hilfe von pro-russischen Demonstranten gewaltsam niedergeschlagen.
3: Ja, und wenig später haben dann prorussische Demonstranten und Soldaten erst die Krim eingenommen und dann die regionalen Verwaltungen im Süden und Osten der Ukraine gestürmt. Und das war also der Beginn des Krieges in der Ostukraine.
2: Uns hat ja bei der Recherche vor allem interessiert, wie es den Leuten vor Ort eigentlich geht. Deswegen haben wir uns mit der Studentin Lilia Gutzyk aus Kiew verabredet und waren schon ein bisschen überrascht, wie sie die Situation wahrnimmt.
0: Also die Lage ist schon ein bisschen bedrückend und besorgniserregend. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass die Ukrainer irgendwie massiv von Panik ergriffen sind oder dass sie reihenweise das Land verlassen. Es gibt erstaunlicherweise keine äh, augenscheinliche Panik. Ich habe zum Beispiel äh, keine Hamsterkäufe in der Ukraine gesehen. Die meisten Menschen gehen wie gewohnt ihrem Alltag nach und bleiben überwiegend ruhig.
3: Warum das so sein könnte, erklärt sie sich so.
0: Das könnte eigentlich an der Einstellung unseres Präsidenten liegen. Er hat äh, nämlich sehr viel Gelassenheit an den Tag gelegt und er hat die Ukraine dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und unter keinen Umständen äh, in Panik zu geraten. Aber der Wahrheit halber muss ich auch sagen, dass es nach wie vor viel Unsicherheit und vor allem Ungewissheit herrscht, was natürlich auch für Verunsicherung und für Verwirrung sorgt.
2: Lilia hat uns auch erzählt, dass sie glaubt, dass Putin längst in die Ukraine einmarschiert wäre, wenn er es denn wirklich wollte. So gelassen wie sie sind in ihrer Familie aber nicht alle, auch wenn der Krieg nach sieben Jahren schon fast normal geworden ist.
0: Ich denke schon, dass die Menschen in der Ostukraine diese Spannungen ein bisschen sorgenvoller erleben. Aber selbst sie haben sich schon an diesen Zustand gewöhnt. Also meine Schwester wohnt in Kharkiv und Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Und diese Stadt ist ja auch sehr nah an der russischen Grenze. Und sie ist natürlich sehr beunruhigt und hat sogar mit dem Gedanken gespielt, die Stadt für zwei oder so Wochen zu verlassen. Äh, Mieterwahl hat sie sich auch äh, beruhigt und hat sich dagegen entschieden.
3: Das liegt für Lilia vor allem daran, dass Leute wie ihre Schwester in der Ostukraine schon ein Haus gebaut und eine Familie gegründet haben. Und deswegen können oder wollen viele einfach nicht von heute auf morgen ihre Heimat verlassen. Und dann sagt Lilia, dass sie kaum Angst vor einem Einmarsch der Russen in die Ukraine hat. Was
0: Putin mit all diesen äh, Truppenaufmärschen bezweckt, ist Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch ein paar äh, Zugeständnisse seitens der ukrainischen Regierung zu erzwingen. Ähm, Russland möchte außerdem als äh, Großmacht angesehen werden, äh, was es aus meiner Sicht eigentlich nicht ist. Also Russland ist nach wie vor ähm, eine äh, militärische Großmacht, aber ich würde Russland nie äh, als wirtschaftliche Großmacht betrachten.
2: Da hat sie recht. Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist Russland nur ein bisschen stärker als Spanien. Dabei hat Russland mehr als dreimal so viele Einwohner.
3: Dazu kommt, Putin hat sein Volk seit seiner ersten Wahl als Präsident vor über 20 Jahren nicht wirklich wohlhabender gemacht. Das Pro-Kopf-Einkommen in Russland, gemessen in US-Dollar, liegt aktuell niedriger als 2008, dem Jahr der Weltwirtschaftskrise. Und zuletzt waren es etwas mehr als 10.000 Dollar pro Jahr. Zum Vergleich, in Deutschland ist es fast fünfmal so hoch.
2: Das ist schon eine heftige Statistik. Wahrscheinlich will Putin auch deswegen unbedingt, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb geht. Durch diese in der Ostsee verlegte Röhre kann Russland direkt Erdgas nach Deutschland transportieren, ohne dass auf dem Weg andere Länder groß daran mitverdienen. Die Pipeline ist auch einer der wichtigsten Punkte in der Ukraine-Krise. US-Präsident Biden hat angedroht, dass er bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine die Gasleitung sofort stoppen will. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Wort Nord Stream 2 bisher vermieden, aber auch er hat mit harten Sanktionen gedroht.
3: Bei Nord Stream 2 haben gerade die USA aber auch ihre eigenen Interessen. Sie wollen nämlich ihr eigenes Flüssiggas nach Europa verkaufen. Offiziell wollen sie damit eine zu große Abhängigkeit Europas von russischem Gas verhindern. Letztendlich geht es aber, wie so oft im Leben, einfach ums Geld.
2: Und auch die Umwelt, denn das Flüssiggas wird in den USA mit dem berüchtigten Fracking-Verfahren aus der Erde geholt, wo die Häfen eigene Terminals brauchen, um das Gas abzufüllen.
3: Und das krasse ist, die US-amerikanischen Fracking-Unternehmen profitieren sogar davon, wenn der Ukraine-Konflikt weiter eskaliert. Bei einem Stopp von Nord Stream 2 wäre Europa auf ihre Lieferungen angewiesen. Wie lukrativ der Konflikt für die Konzerne ist, ließ sich zuletzt an der Börse beobachten. Waren aus Moskau Entspannungssignale zu vernehmen, sanken ihre Aktienkurse. Häufen sich die Schlagzeilen von einer Eskalation, stiegen sie.
2: Ihr seht also, in diesem Konflikt gibt's jede Menge Interessen, besonders auch aus der Wirtschaft.
3: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es in der Ukraine-Krise weitergeht. Aber wie sieht es bei euch aus? Wie schätzt ihr die Lage ein und was glaubt ihr, wie sie sich entwickeln wird? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
2: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
3: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.